0: 嘟嘟嘟！这是屁孩。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，追踪我的 IG 配着听，让您有更开心的开心。呼，大家好，欢迎收听本周的体育人生，我是主持人钱业胜，我是主持人练宗翰。还记得以前，二零零五年到二零零九年，只要是王建民登板投球，隔天的头条一定就会是他。小时候的我们，常常看到爸爸妈妈一大早起爬起来看球，我们懵懵懂懂的坐在一旁，看着电视里的大哥哥投球，好厉害，好强。本周就要为大家来介绍，曾经为台湾棒球掀起一股旋风的台湾之光
1: 王建民。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast。s o n g l o n g Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。王建明于一九八零年三月三十一日出生在京台南市官庙区的新福里，主要在台南成长。生父王炳林在家中排行第三，小时候因为大哥王炳煌无子。王炳影便决定将王建明过继至长兄户口下，由其大伯育养长大。其大伯经营工厂，王建明在就读崇学国小期间，因不喜欢念书且身高过人而加入篮球校队。在兼任篮球与棒球校队教练的鼓励下，开始打棒球。于校队甄选时，还自愿加入棒球队，在崇学国小少棒队中担任投手。
0: 一九九一年时，王建民当选成为第九届世界软式少棒锦标赛中华代表队球员，成为其第一次入选出国比赛的代表队选手。就读建兴国中时，经由教练张喜杰的调教后，在未来的发展上奠定了深厚的根基。尽管养父母强烈反对他打棒球，希望他能够成为企业家，但在王建民决心的毅毅力与坚持。最后还是让他继续打棒球。青棒时期的王建民选择加入传统青棒劲旅龙工队，也就是现在的中华中学
1: 。在龙工队时期，高中生的王建民逐步强化了自身投球能力与体格，拥有190公分的身高和增重后匀称的身材，最快球速也进步到了143公里左右。国外球探一开始将王列入观察名单。一九九七年，龙工青棒队获得全国棒球选拔赛冠军，王建民也因此入选在加拿大举行的第十七届 IBAF 世界青棒锦标赛中华队代表选手。由于需要办理出国护照等证件，王建民便请父母将户籍资料从家乡台南寄至球队所在的台北。但也因此发现户籍上登记的资料自己为养子，无法接受事实的王建民连夜赶回台南询问父母，才知道亲生父母是自己的三叔。在发现
0: 自己的三叔是亲生父亲，而从小抚养长大的父母则是养父母后，王建民一开始无法接受事实，甚至一度不肯打球。最后在长辈与教练劝说下，才慢慢接受事实，并重新投入棒球运动。一九九八年，王建民进入台北市立体育学院就读。并成为第三届亚洲青棒锦标赛中华青棒代表队。由于获得陈孝立日本直棒的总教练高英杰指导，及获得有“紫叉球王子”之称的学长蔡仲南教导紫叉球下，王建明投球技术获得进一步提升
1: 。在一九九九年，台湾青棒则是蓬勃发展。同年，曹锦辉投出台湾青棒史上新高的一百五十五公里快速球，而左藤共和制也达到了一百五十二公里。加上 IBF 世界青棒锦标赛在台湾举行，很多国外球探纷纷来到台湾。而在同年，王建民除了参加三国四强国际棒球邀请赛、第八届荷兰港口杯中华城棒代表队外，也投出多场精彩的比赛。其中，他在梅花旗大学棒球赛预赛上对强敌文化大学。完投九局只被打出七次安打，而且送出三四三振，率队以三比二取胜。上大学之后才学的指杀球，在这一役发挥得淋漓尽致。
0: 两千年，王建民在大洋杯四国五强城棒邀请赛与甲组城棒春季联赛中表现优异，除了投出业余时期的极速一百五十一 k n 其滑球也受到球探的注记，包括台湾大联盟中华职棒新农牛、日本职棒中日龙。乃至于美国职棒大联盟的西雅图水手、波士顿红袜、亚特兰大勇士、洛杉矶道奇、纽约大都会、洛杉矶安纳罕天使、亚历桑那响尾蛇与纽约洋基等球队，都对他展现出极大的兴趣。虽然亚特兰大勇士开出的价码比纽约洋基还来得高。但因为偶像罗杰克莱门斯的关系，王建民最后选择投入纽约洋
1: 基。两千年五月六日，与纽约洋基队签下两百零一万美元签约金的小联盟合约。王建民以交换学生的身份前往洋基队的小联盟系统出赛。王建民从小联盟的短期一 A 球队出发，并投出不错的表现。然而，在两千零一年，王建民就因为肩关节唇撕裂进行关节镜手术。本年度日程都将在复健，直到二零零二年六月才在 EA 球队中复出
0: 。二零零二年十一月，王建民接受中华晨报代表队征召，参加第十四届南韩釜山亚运。其中，王建民在中华队日本的总决赛中，接替先发投手宋兆基。后援七右三分之二局，而无失分胜投，帮助中华队打进金牌战。二零零三年开始，王建明首度获邀参加大联盟春训热身赛，并升上二 A 球队。同年十一月，他再度接受中华城棒代表队征招，参加日本札幌举办的第二十二届亚洲棒球锦标赛。王建明与中华队的先发队在南韩五局失三分，而无关
1: 胜败。尽管之后王建民一度有放弃在美国的职业棒球而返回台湾的念头，但随着迎娶老婆吴佳玲，两人并共同至美国生活后改观。二零零四年初，王建民至台南关田营区入伍接受军事训练十二天，之后以接受大联盟纽约洋基队代训名义出国，再度获邀参加大联盟热身赛，但只投一人次就因伤退场。这年王建民还是从二 A 球队出发。并在季中顺利升上三 A 球队。升上三 A 后的夏天，王建民遇到了改变了他一生的恩师尼尔·艾伦。王建民在
0: 投手教练尼尔·艾伦的指导下，开始练习新的球种——神卡球。王建明在学会声卡球后，发现自己对于投声卡球的效果非常好，使用频率大增，成了王建明的招牌武器。王建明的声卡球之所以厉害，是由于王建明用像投直球一样的姿势来投声卡球，球速快，尾劲强，让王建明的声卡球在飞进捕手手套前会有相较一般声卡球非常夸张的下坠，让打者摸不着头绪，
1: 就算打造也只会是一个内野滚地球。二零零五年三 月， 王建民在大联盟春训热身赛中投出出色的成绩。开季从三 A 球队出发。二零零五年四月二十六 日， 在小联盟待了六年的王建 民， 于睡梦中被通知身上梦寐以求的大联盟。二零零五年四月三十 日， 美东时间下午一点十 分， 王建民在大联盟初登 板， 面对多伦多蓝 鸟， 最终无关胜 败， 成为第一个在洋基出赛的台湾棒球选手。也是台湾第三位登上美国职棒大联盟的球员，继曹景惠之后第二位登上大联盟的台湾级投手。二零零五年五月十日，王建民在主场率领杨基七比四击败西雅图水手，获得大联盟生涯第一胜。在二零零五年大联盟球季力行赛中，王建民新人球季共出赛十八场，有十七次先发和一次中继，成绩八胜五败。同年，杨基队晋级季后赛，王建民因此。在十月六日，成为台湾第一位与美国职棒大联盟季后赛出赛的投手
0: 。二零零六年球季，王建民凭着招牌武器深卡球，在洋基队先发轮值中表现优异，并因投球特性而获得“滚地球王子”的称号。同年七月二十八日，王建民在主场对坦帕湾魔鬼鱼，完封对手九局，而只被击出两支一垒安打，这是王建民。生涯第二次完投，也是大联盟生涯中第一次完投完丰盛。最后，其在2006年大联盟球季例行赛拿下19胜6败，与明尼苏达双城的王牌主投尤汉桑塔纳。并列该年度的大联盟胜投 王， 也是大联盟第一位亚洲籍的胜投 王， 同时超越南韩投手普赞浩在两千年创下的十八胜成 绩， 成为在美国职棒大联盟单季最多胜纪
1: 录的亚洲籍投手。二零零六年季后赛首 轮， 王建民于十月三日在主场对战底特律老 虎， 并成功拿下胜投。除了是个人季后赛首场胜绩外，也成为大联盟史上第一位在季后赛获得胜投的亚洲投手，并且是纽约洋基在该年度季后赛唯一一场胜投。二零零六年十一月十七日，王建民获得美国职棒美国联盟赛扬奖票选得分第二名，差一点点就能成为史上第一个拿下赛扬奖的亚洲投手
0: 。二零零七年三月二十三日，王建民因为于春训时拉伤大腿，错失主投杨金二零零七年球季的开幕战。在相势复原后复出的王建民，在四月二十五日于客场对上坦帕湾光芒蹲下手败。不过，尽管面临二连败，同年五月时确定入选为《时代杂志》二零零七年全球百位最有影响力的人物，成为台湾第三位获得此荣誉的人。二零零七年五月五日，王建民在主场。对水手的比赛中，主投八局仅失了一分，还投了七点一局的完全比赛。虽然在八局上遭击出阳春全垒打，但瑕不掩瑜。王建明2007年球季首场胜投到手
1: 。2007年6月11日，王建明主场迎战响尾蛇，与响尾蛇的王牌布兰登韦伯展开一场滚地球大师的对决戏码。王建明主投七局，被敲六支零新安打，丢一分，外加两次三振，跟零次失坏球，略胜第一局挨了三分炮的韦伯一筹。最后杨基四比一留下胜利，健仔也获得胜投。赛后，香威士总教练鲍勃马文说：“过去他形容自家王牌韦伯的声卡球像块砖块，但王建明的声卡球却像像铅球。
0: ”二零零七年十月八日，王建明生涯首度在仅休息三天的情况下再度先发。但主投一局又三人次便丢四分退场，最终杨基输给克里夫兰印第安人，在系列赛以一比三被淘汰。王建民在该系列赛中虽然吞下连两场败投被打爆，不过在二零零七年球季结束，王建民仍取得十九胜七败的成绩。除了维持自己创下的十九胜亚洲投手纪录外，也成为杨基队史上第二位连续两年拿下十九胜的王牌
1: 投手。许多杨基队员也对王建民十分赞赏。二零零八年春训期间，已经在大联盟投满三年的王建民，因为超级二年级生条款正式取得薪资仲裁资格。由于在杨基阵容中逐渐被视为王牌，因此进行生涯首度仲裁。提出年薪四百六十万美元，尽管最后仲裁失败，而由杨基球团开出的年薪四百万美元胜出，但也成为台湾运动史上第一位年薪破亿的运动员。二零零八年四月一日，被视为重要王牌球员的王建民，担任杨基二零零八年开幕战先发，为其职业生涯首度担任球队开幕战先发投手，此战迎战多伦多蓝鸟。王建民缴出主投七局失两分的优质先发，最终洋低以三比二获胜，王建民也拿下2008年第一胜。2008年4月22日，在客场对芝加哥白袜，主投六局获胜
0: ，以生涯先发85场比赛取得生涯第50胜，是亚洲投手最快达到第50胜的球员纪录，也是继1986年纽约大都会投手德怀特·古登。以生涯先发八十二场夺五十
1: 胜后，近二十二年来最快打此纪录的大联盟投手。但就在王建民正朝着好的方向发展时，改变王建民一生的事情也正悄悄到来。在二零零八年球季六月十五日，王建民于客场对上休斯顿太空人，虽然主投五局五十分而获得胜投，但比赛途中他从太空人王牌投手洛伊·奥斯华手中打出短打三垒。在从二垒跑回本垒得分时，因为跑垒不慎而扭伤右脚脚踝，随后立刻送至医院进行核磁共振成像检查，确认右脚中间韧带拉伤与右脚腓骨掌肌肌腱撕裂伤，需固定伤口休养六周后才能开始复健。由于复健期间的状况并不理想，使得王建民在二零零八年球季提前报销。虽然这季仅留下八胜两败的成绩，不过部分美国媒体仍认定王建民球季完投的成绩仍然可以达到二零零七年的水准。
0: 王建民复原后，在二零零九年开季，前后被精英光芒和印第安人打爆，防御率升高至三十以上。后来在健康检查中发现腰部有伤，被安排至小联盟进行复健赛调整，并计划这块至四月十七日重回先发轮值。不过直到五月二十三日，王建民才再度登板，并在对战费城人担任中继投手。G T 先发投手 A J 伯奈特投球，主投三局被敲出六支安打，失掉两分，并有三两次三振。重回大联盟后，虽然王建民的投球内容及成绩有所回升，但还是与受伤前有落差，决定以复健方式来治疗换步。
1: 但进行相关医疗后，王仁感觉伤势未有太大的进展。二零零九年七月四日。王建民出战蓝鸟时，在第六局右肩拉伤下场。经过诊断后，确定是拉伤和黏液囊肿发炎。为此，总教练吉拉迪将王放入十五天伤病名单。后在取得洋基队同意下，王建民由经纪公司安排下至阿拉巴马州接受运动医学权威医生詹姆斯·安德鲁斯进一步的检查，认定的伤势为投手的噩梦：右肩关节囊韧带撕裂。随后，透过关节镜手术进行肩关节囊韧带损伤修补，使得王的2009年球季宣告提前结束。一般投手在
0: 右肩关节囊的韧带撕裂的情况下，就算治疗成功，但能够重回大联盟的几率也不过只有百分之五。随后，二零一零年，王建民选择离开了洋基，到自由市场寻找更合适的合约。最终，王建民以一年两百万美金加上激励奖金三百万美金的条件，共计最高约五百万美元的合约，加入了华盛顿国民。但由于王建民的伤势，二零一零年球季，王建民完全没有为大都会国民上阵过任何一常
1: 。同年十月三日，华盛顿国民队公布结果，确定不执行和王建民的直接续约权。王建民从十二月三日开始正式成为自由球员。不过，在隔年春训前，华盛顿国民队又以一年一百万美金的激励奖金再度网罗。经长期复健的王建民开始在小联盟 EA 进行数场复健赛，且让国民队评估重新回到大联盟的比赛中。2011年7月25日，在
0: 经过王建民不懈的努力复健之后，王建民奇迹般的重新回到大联盟。王建民重返美国职棒大联盟先发出战纽约大都会队，主投四局失分六分，其中四分是自负分。虽然付出首战即败投。第二次先发出战勇士队也未获得胜投。到了八月十日，王建民在芝加哥客场第三次先发出战小熊队，主投六局被击出一支安打五十分，协助华盛顿国民队以三比一击败小熊队，拿下伤愈后及本季首场大联盟胜投。而在九月二十四日对决勇士队，主投六局失一分，率领国民队以四比一击败勇士，拿下本季第四胜，同时敲出他大联盟生涯的低安打和低分打点。二零一一年球季留下总计四胜三负、防御率四点零四的成绩。王建民在复出后的不错表现，也使国民队决定与其续约一年
1: 。二零一二年六月二十日。王建民因为先发表现不佳，被调到牛棚担任长中继，来调整控球的节奏。七月四日，被以右臂拉山为由，放弃十五天伤兵名单。九月二十四日，重返大联盟先发，出战密尔瓦及酿酒人主投四局失两分，但由于国民守备失误过多，球队最终仍以六比二输球。由于王建民在二零一二年的表现不如预期，且多次受伤进入伤兵名单。国民队决定不再续约，王建民再度成为自由球员
0: 。2013年3月2日，王建民代表中华队在第三届世界棒球经典赛首轮出战澳洲队，主投六局50分，中场以4比1击败澳洲，拿下胜投。三月八日，王建民在日本东京巨蛋主投经典赛复赛首场比赛，对上日本队，主投六局无失分，但中华队中场三比四落败。王建民于当年度世界棒球经典赛预赛复赛，和气投出十二局无失分的夹击，让大家看见当年的王建民回来
1: 了。经典赛结束后的王建民，多在小联盟游走，寻求重回大联盟的机会，但由于重伤之后的影响，王建民的发挥始终不稳定。许多球队都不愿意将一名曾经受重伤、随时无法再投球的投手升上大联盟，但王建民依旧没有放弃，不断地进行复健，改变的训练方式，也得到了很好的效果
0: 。二零一六年一月八日，王建民与去年冠军队堪萨斯市皇家签下小联盟合约，若上大联盟，基本薪一百万美金，最高奖励金可达年薪两百五十万美金。经过德州棒球农场的训练改造后，王建民于春训期间球速明显提升，最快可达九十五迈。最后于春训出赛九场，两场先发，留下一胜零败、防御率二点四零的成绩。四月十日，王建民成功重返大联盟，在九局上半达成本季大联盟的初登板。重返大联盟的王建民已经不再是先发投手，而转变成中继投手出赛。这样一
1: 来也能减少王建民在肩膀上的负担。五月四日，前八局打完以四比六落后国民的皇家，推出王建民九局上半登板投球，以一局两三振的内容结束这个半局。再靠着九局下罗仁州看的再见安打，七比六逆转获胜。王建民相隔了一千零五十二天再拿下胜投。六月二十日，皇家与老虎的比赛，王建民以一点二局五十分的成绩拿下本季第四胜。也正是达到生涯一百个胜负的总和门槛，而他的六十胜三十败，点六六零的生涯胜率，排在大联盟史上的第十七名。但也就在二零一六年的八
0: 月三十日，王建明迎来了他生涯中最后一场比赛，也就是那么刚好对上的，正是熟悉的前东家杨基。王建明以自己的招牌伸卡球投出自己生涯中的最后一球，球的轨迹是那么熟悉。被打者击中后，也是熟悉的滚地球传一垒刺杀出局，画下一个完美的据点。9月18日移除15日伤兵名单，并被球队列入指定派遣。当周试出后，再次成为自由球员。本季成绩为六胜零败，结算六十八胜三十四败，生涯六成六七的生涯胜率，排在大联盟史上的第十三名。
1: 退役后的王建民也回到了台湾，加入了中信兄弟担任投手教练。王建民也将自己的毕生所学以及在大联盟的经验传授给更多台湾的年轻好手们。王建民不仅树立了一个台湾棒球的目标，也将台湾棒球带向世界。要不是受伤，王建民的成就可能远远不止这样吧。只能说天意弄人。
0: 接下来的单元 是“ 生恋怎么 看”。
1: 听完王建民的故 事， 阿恋你怎么看 呢？ 我只能 说， 我看到王建民的经历 后， 我觉得就是天意弄人。一名好的投 手， 往往都是败在于伤势。像王建民这样非常有天分的投 手， 在经过伤势的打击 下， 没办法发挥出他原本的水 平， 让他在巅峰期只有短短的三 年， 我觉得是非常可惜的。但王建民会受 伤， 或许也不是没有原因的。像是之前在节目中有提 到， 王建民是用像是投直球的姿势来投伸卡 球， 或许是也是因为这个原因导致王建民王建民的肩膀受伤的。还有我个人非常不喜 欢， 比较不喜欢王建民的一点 是， 当时在他肩膀受伤在动手术恢复复原的过程 中， 发生了一起婚外情案件。我觉得不管人生在多大的低 谷， 婚外情这种事情。我觉得是真的不可以发生的。那叶盛，你有什么看法？在
0: 听完王建的故事后，我认为他就是一个非常努力的人吧。因为他一开始其实父母是并不怎么同意他打棒球的，但因为他的坚持与毅力与努力被他的父母看见了，所以他才得以在年轻时就开始接触棒球，然后一直接触棒球、棒球、棒球、棒球，然后到最后。他变得非常厉害，然后进入了美国大联盟。然后进入了美国大联盟后，因缘际会下遇到了他的教他声卡球的恩师，那声卡球也变成了他一个非常厉害的武器。那以就是因为美国大联盟嘛，就是算是世界棒球前前几前几名强的，现在好像算是第二，因为他们输给日本了。对，但那边的人的身体素质那些什么的，都会比亚洲人来好，就是。以硬硬体方面上来看的话，会是这样没错。然后王建民一个亚洲人在那边能够成为那么厉害的王牌投手，我觉得他是真的非常厉害。而且他对台湾的棒球圈的贡献也不小，就是他退休后也有回来当就是台湾职棒的投球教练啊，然后也有去又為,为台湾去又为台湾去参加那个。WBC 棒棒球经典赛，然后也是投了不错的成绩，对，然后也为了台湾的年轻好手们树立了一个树立一个厉害的榜样，让希望每位台湾好手都能够成为王建明亮，为台湾争光。接下来的单元是体坛速报。天使队二刀流好手大谷翔平，今三十一日将在经典赛为日本夺冠后，再度回到大联盟赛场先发。他将出战运动家队，大谷是否能开轰，拿到开幕战胜投，令人期待。大谷翔平在经典赛最后三阵队友 Tout 的画面，相信让很多球迷印象深刻。而大谷开幕战已经调整到位，不过天使队为了保护他。可能不会让他投太多局数，或是有用球限制。此外，大股将打三棒，指定打击。若天使队有机会赢球，又把比数拉开，他才可能提前退场。运动家预计推出二十五岁左投 Kelly m u l l e r 先发，希望可以压制天使的先发打线。PLG 的三月例行赛已结束。近日进行单月 MVP 票选，效力于高雄钢铁人的林书豪单月场均贡献二十七点五分，是联盟之最，有望抢下来台后的首座单月 MVP。另一劲敌是新北国王攻守兼备的杨将曼尼高，最大优势是对上台青梦想加一战完成大四喜。自林书豪加盟高雄钢铁人后。不仅提高球队的人气，更使钢铁人重燃争取季后赛门票的希望。好小子除了个人表现出色，更是位超级好队友。吕正如及孙思瑶都是受益者。林书豪在二月开始替钢铁人出赛，一经打八场，率队拿五胜。尤其他适应 PLG 的强度后，在三月虽有两场因病故缺席，但他出赛四场，平均缴出 27.5 分、9.3 三篮板、八助攻。其中二十六日对桃园领航员还送出破联盟纪录的十五助攻。吕正儒本季遭遇空前低潮，在林书豪加盟前仅投进二十三颗三分球，命中率下探至二十五趴。近期重拾射手风采，在三月共进二十颗三分球，命中率高达四十趴。他能谷底反弹的关键就是林书豪不断给予鼓励，并为他找到好的出手机会。红袜队台湾好手张玉成今天三十一日受访，提到自己可以进入红袜队开季名单，自己心里很开心，也希望可以从头到尾打到最后。张玉成去年是棒球的浪人，从开季的守护者、海盗、光芒再到红袜，总计他出赛六十九场，四轰，打击率为二成零八。他说出自己希望健康开季，还有成绩希望越来越好，也是自己的心声。在经典赛表现突出，张玉成还拿到 A 组 MVP， 获得国防部长的外号。他自己很开心，代表国家，也希望更多球迷为他支持欢呼。红袜队教练 c o r a 提到，张玉成手背上面有一定的能力，加上他可以正手游击，以及已经用完选择权，当然就留在开季名单。不过张玉成在红袜队开幕战并未上场。T1 直蓝联盟与 PLG 联盟之前传出合并举办台湾大赛的想法，对此，今31日 T1 直蓝会长钱维娟表示，可以多交流，兄弟登山各自努力。钱维娟表示，从上任后就多次表态，希望能与 PLG、SBL 多交流。时机还没到的情况下，大家就先各自努力。外传国内有政治力想要介入，两年内想要完成合并。不过 ，PLG 执行长黑人陈建州先是在个人社群上表态，兄弟跟山各自努力。钱维娟也认为，目前双方应该先做好自己的事情。过去日本直男也曾有合并状况，创造出不同分级的 B 联盟，或许未来可以期待这样的状况发生。转任中信金融学院篮球队总教练的许志超，率队拿下富邦人寿 UBA 大专篮球联赛公开男二级冠军。明年将带队挑战公开男一级赛场。在 UBA 带队的资历迈上十年，他侃侃而谈。这十年来，他所看见的是大专杯的能见度越来越高，对球员来说是种鼓励。富邦人寿冠名赞助 UBA 走向第七个年头，使 UBA 能见度越来越高。今年更有公开二级赛事在台北小巨蛋举行的创举 ，UBA 关注度日渐升高，让教练、球员都感同身受。带大专队有十年经验的许志超表示，现在的关注度真的很高，这个相当明显。他认为这对球员来说是好事，会让大专球员更专注投入训练，而表现在球场上。